0: ベラ,ライゾンジャパンウェブセキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムですお話しいただくのはベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです
1: ベライゾンジャパンの森マークですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします進行は私ちぐさですさて前回は最近発行されたベライゾンの DBIR= データ漏洩侵害調査報告書について今年の大まかな内容などをねお話しいただきましたがマークさんん今回はどんなお話でしょうか
1: 前回は本当にざくっとしたお話をさせていただきましたけど、はい、今回はもう少しえまあ踏み込んだところでえと業種ですとか地域別どのような攻撃が起きているさらにはその攻撃がどのように漏洩につながっているですとかああとはあの中小企業も、えっと、2年前から、えー、やっていますのでその辺の情報を少しお話しできればなというふうに思っております
0: はい今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて今回は今年ベライゾンが発行した DBIR からさらに詳しくお話を伺っていきます。DBIR、マークさん年に一度発行されていて今回で14回目の発行となるわけですけれどもサイバー攻撃にもその年ごとに傾向があったりするんでしょうか
1: その年その年でやはりそんなに大きな傾向はないですけどやはり14年もやってると大きなトレンドっていうのは見えてきてますね。であのやはり少しずつは変わってくるんですけど例えばクラウドの利用が増えてくることによってどうしてもクラウドの攻撃が増えているで今年に関してはソーシャルエンジニアリングフィッシングですとかのアタックも確かに増えてきているさらにはランサムウェアもやはり目立つようになってきているというのが、まあ、今年の大きなトレンドかなというふうに思います
0: ね。うんの2021年版のの DBIR から見えてきたこう攻撃の種類も増えてきたり新しいものが出ててきたりしてるんですかね
1: もともとベライゾンとしてもやはり攻撃の手法ですとか、うん、攻撃のタイプ今14個に、えーまあ、分類しています、はい、でこれはあの今までの14年間のデータをもとにそこにうまあ、く入り込むようにではないですけど、うん、きちっとした分類をするために分かりやすくするように重要にするようにしてるんですけど、うん、あの今年に関してはやはりえー、とソーシャルエンジニアリングが30から 35% あの、やはり分析なんで、どうしてもあの誤差は生じますんで、あの30から 35%、さ、ま、らには去年もやはりあったんですけど、ウェブアプリケーションに対しての攻撃、これは例えばクラウドのアプリケーションを使っている、そこの、えー、設定のミスがあったり、えー、実際のプラットフォームに脆弱性があったり、そういったところに攻撃をしている。でそれがやはりデータ漏洩の時にあの目立っている攻撃の手法ですね。で、インシデントに対してはあの DOS 攻撃っていうのがあるんですけど、デナイ s オブ・ v i c ス、サービスを一旦停止してしまうような、例えば、えー、サーバーに対して1秒間に大量のリクエストを投げることによってサーバーがダウンしてしまう、はい、それが DOS のアタックなんですけど、うん、DOS 攻撃というふうに呼んでるんですけど、やはりインシデントに関してはそれが多かったと。は、うん、はやはりインシデント先ほどのブリーチえー、漏洩にもありましたけどウェブアプリケーションもやはり弱いんだなと攻撃先になっているんだなインシデントの対象になっているんだなっていうのは今年も見えてきてますね
0: なるほどあのインシデント起きた場合にやっぱそれにどう対応していくかどうやって早く対処するかっていうのも問題になってくると思うんですけど今新型コロナウイルスの影響で在宅の方も多いいじゃないですかそうするとそういったレスポンスも遅くなるし、まあ、いろんな意味で新型コロナの影響っていうのは、うん、サイバーセキュリティ上にあったんじゃないかなと思うんですけどいかかがですか
1: ちょうど去年の、えー、6月7月に、あのー、実はこの DBIR が出た後に、うん、ベライゾンとしても新型コロナウイルスの蔓延に伴ってどのような攻撃が増えてきたか、はい、ということも実際にレポートを出しています。うん、で今回 DBIR これお楽しみにしたいんですけど DBIR2021 年版でベライゾンが2020年にもしかしたらこういうことが起きるんじゃないかという、えー、推測をした、はい、それの結果は出てますんで、うん、でも実際にやはりあの以前このポッドキャストでもお話しさせていただいている通りやはり在宅ワークが増えることによって、うん、攻撃の母数が攻撃先の母数が増えてきている、はい、というのは確実にあとソーシャルエンジニアリングにしてもやはり自分個人として家にいる時の仕事っぷりと会社でやってる時の仕事っぷりってやっっぱりちょとと違うと思う思んです、はい、あんまり言いたくないですけどやはり家では家だということで少し安心感を持って、うん、仕事をしてしまう。もしかしたら間違った安心感か,かもしれませんけどやはりどうしてもそういうことが起きてしまう皆さんも多分そうだと思いますでそういった上でやはり会社が支給してくれている PC をどうやって守るかということを考えなければいけないでもやはり一社員なんでそこまで考えてない可能性もあるでさらにはフィッシングに対して例えば、えー、フィッシングメールに関してですけどどうしても気が緩んででいるところでクリックしてしまうことも出てきてるんじゃないかなというふうに今回のデータを見たときに考えていますね。
0: はいあの攻撃の母数が増えたっておっしゃるのはやっぱこう今まではね皆さん、例えば会社に行く方は会社で一つの、まあ、会社の守られたネットワークを使っていたところが皆さんも端末をお家に持って帰って個人の w i f i とかにつないで作業をするそこでまあリスクはもちろんありますし万が一フィッシングとかに何かかかってしまったクリックしてしまったっていう時にも会社だったらすぐにその関係部署の方に。あ今こうなっちゃったんですけどどうしたらいいですか見に来てくださいって言えたのがお家だとそれもすぐできないしあと知らない間にちょこっと休憩中に行けないと分かっていても会社の端末から、まあ、ちょっとなんかネットで調べてみちゃったりネットニュース見ちゃったりした時なんかにもシーツサーバー、まあ、もしかしたら自分が知らない間に被害に遭っていて感染しているような可能性もなかなか個人の自宅だと。わからないですん、ね、で,ないですもね自分は
1: 例えば会社であれば、うん、今お話しいただいたようにネットワークが閉じているっていうことはログを取っているわけじゃないですか、はい、どこにアクセスしに行っても、うん、らには今の C2 サーバーとおっしゃいましたけど、うん、C2 サーバーにアクセスをしに行くそうなってくると会社だったら IDSIPS という止めてくれるものもありますし、うん、そ,れそこにアクセスしに行った時に実はアラートをしてくれる機能も会社内ではあるはずなんですよ。なので千種さんの PC から C2 サーバー、もう知られている C2 サーバーにアクセスがあった、アラートが上がって、ちょっとそれやめてくださいすぐ出る、でも家でちょっとやっちゃった、うん、VPN も接続してなかった、はい、そういうことは多々あると思われます
0: 、ね、う本当にこう日常でこね、うんはいはい。ちなみに業種別ではどのよううな攻撃が流行ししてたんでしょうか
1: 今年は、えーま、ちょっとピンポイントで日本が今メインで我々も日本のお客様とお話しさせていただくときに一番多いところでお話しさせていただくと、えっと、まず、えー、金融保険業,あの業種に関しては。あのー今年は721のインシデント、えー、467のデータ漏洩を、えー、今回の調査に含みましたでそこであの一番多かったのがミステリニアス・エラーその他のエラーというふうに我々は呼んでるんですけど要はヒューマン・エラーですねあそこに送っちゃいけないデータをあ、送っちゃった、そういったものとか、はいはい、ご送信とか、うん、そういったもの、あとはやはりウェブアプリケーションのアタック、その業種、その会社のお客様に対してサービスを提供するときにウェブアプリケーションを立ち上げたそこに脆弱性があったなどももちろんありますし、うん、あとはまあやっぱりもうソーシャルエンジニアリングはもうデータブリーチというところで今年一番多かったというところで出てきてますんで、うん、でその目的としてはもう金融業界なんで、ほぼほぼ、あのー、金銭目的の攻撃が目立ちましたねね
0: 、えー、そうなんです、ね、あのまた、金銭目的ののまの被害額なんかも、かなり高額なものもあって、驚きました、うんうん、
1: で今回のレポートでもきちっとそういった、えっと、額というところで、あのー、出しているんですけど、やはり本当にちっちゃいところは数百ドル、うん、数万円から、もう大きいところは、下手すると奥行ってますんで、すべての,その被害額が、ですね、うん、例えば Visa、マスターカードのようにお客様が、えー、乗っ取られたとしても Visa、m a s ー e r ーーが保証してくれるじゃないですか、うん、その損害もある、うん、であとは実際に大きな会社がデータを集めてる会社が漏えいした場合に、うん、何らかの金銭的なものをそのユーザーに渡すっていうことが実際にあるんですよね。エンドユーザーに500円のクオカード渡しましたとかそういうのもあるわけじゃないですか、うん、なので、はい、実際の被害額はちっちゃいかもしれないけど会社にとっての損害というのはうあのかなり見えにくいところが多いのかなというふうに思
0: います、ねうん、確かにあの復旧するまでに時間がかかった間、うん、全く業務ができなかったりするのもまたそれも損害ですよね、はい、機会を失うという。地域別中小企業などでではいかかがでしょうか
1: 地域別に関してはアジアパシフィック、今年もあも見てきたんですけど、やはり、金銭目的のウェブアプリケーションの攻撃が、日本をはじめ、アジアパシフィック、えー、特に新興国ですね、シンガポールだとか、日本、あと中国、えー、韓国などは、やはりウェブアプリケーションの攻撃で守っているんですけど、例えば、えー、と新興国の、えー、タイだとか、えー、ベトナムだとか、実はそういうところの日本支社のネットワークから侵入して日本の本社に入ってくるという攻撃も増えているんで,でそこのやはり入り口が Web アプリケーションだったりするっていうのが多く見られましたね。でそのの攻撃の目的としてはやはやり金銭目的あ,あとは、まあ、データの引き出しっていうのも多いんですけどやはり金銭目的が一番目立ってるのかなっていうふうに今年の2021年の DBR では見えてきてきま
0: すねなるほどこういうデータ漏洩の問題なんかですとあの大企業が狙われるようなイメージをお持ちの方も多いんですけれども実はこう企業の規模と関係なくリスクっていうのはやっぱあるんですよね中小企業の方も同じように、えー、危険はあるということですかね
1: 。ありますで中小企業に関してはやはりセキュリティの予算がそこまで取れないっていうのがやはり一番目立つところなのかなという風うに思いますなので今までウェブアプリケーションのお話をしていますけどやはり中小企業としては今回システムイントュージョンというふうに言ってるんですけど、例えばネットワークの機器を、そのお客様が使っているネットワークの機器企業が使っている、えー、ルーターだとかから入っていくというのも実は多く見,見受けられますんでん、小さい会社だからといって攻撃の対象にはならないではなく、小さい企業でも重要なデータをその企業のお客様から預かっているわけじゃないですか。200人規模の企業だとししててもも個人人情報を何万人分持ってるかもしれない実はその何万人分のデータっていうのが個人情報っていうのは、うん、ダークデットで案外高く売れるんですよだから2万件あってあ例えば1件10ドルだとした時に2万件あれば2000万になるわけじゃないですか。でいきなりお金がバーンって大きくなるわけであって。そういったところを見ていないと攻撃の対象になってしまう誰かに狙われる可能性があるまたさらにサプライチェーンという攻撃がどんどん出てきているんですけど、はい、大きな会社と取引をしている大きな会社とネットワークがつながっているそれが意外とみんなに見やすいところでやっている、うん、脆弱な小さい企業に対して攻撃をして静かに静かに攻撃をして。そこに入り込んでユーザーネームパスワードを盗みその取引先の大企業のネットワークに入っていくというようなことも実際に起きているんで中小企業だからといってセキュリティが、えー、そんなにお金かけられないどうすればいいではなくてきちっとした境界線を守りどのようにして迷惑をかけないかということを考えなきゃいけない時代になってきてしまったんです
0: 。もう私うちには関係ないからっていう会社まあそして個人ももうない世の中だみんな危機管理ちゃんとしないといけない備えないといけないという時代ということですよねいやー今日もねいろんなお話や数字も出てきましたけれどもぜひベライゾンのホームページからこちら DBIR2021 年版データ漏えい侵害調査報告書、えー、サマリーが無料で閲覧できますので気になった方はぜひご覧になってみてください。今回のベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースいかがでしたか山やマークさん DBIR ちょっとまだまだ聞きたいことがたくさんあります次回はどんなお話なんでしょうか
1: 次回は、えー、と今回少しお話しさせていただいたえー、製造業ですとか金融業中小企業あとさらに地域別どのように対応していけばいいのかその初期段階で何をすればいいのかということをお話しさせていただければなというふうに思っていま
0: すおーではまず DBIR で現状を知ってその先にじゃあどういうアクションを取ればより。自分の身を守ることができるのかそこを伺えるわけですねはいはい楽しみにしていますベライゾンジャパンウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちぐさでした